0: Willkommen zum Podcast über historische Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer. Willkommen zum Elm Podcast, heute wieder mal mit historischen Unternehmerinnen und Unternehmern, die die Schweiz prägt haben und heute eine Folge, die ich mir gewünscht habe, äh, weil ich selber aus Baden komme und heute haben wir den Charles Braun und den Walter Boveri. Und da freue ich mich extrem drauf, weil mein Großvater, der ja, Landwirt war, war ab und zu noch für die damalige BBC und heutige ABB gearbeitet, darum freue ich mich total, äh, ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Es wird nicht ganz eine einfache Folge, weil das erste Mal, wo wir über zwei Personen gleichzeitig reden. müssen schauen, wir schauen, wie wir das handeln können und äh, das sind spannende Charaktere. Wir gehen rein. wir reden über braun Boveri, BBC, heutige ABB, gehen wir rein. Willkommen Karl. Ja, salut Ellen. So, gehen wir gerade äh, rein. Wir haben vorne diskutiert, schon im Vorgespräch. Das wird wahrscheinlich nicht ganz einfach. Wir haben uns entschieden, dass wir über Personen gehen. Äh, und wir fangen an mit dem Charles Brown. Ich glaube, das war der exzentrischere Typ von beiden. Ein der, der Genius dahinter, hinter diesen Maschinen. Erzähl doch mal ein bisschen, aus was wir umfallen Umfeld kommt, äh, Oder bewegen wir uns jetzt zu der Zeit, wo wir über den Charles Brown redet ja, also
1: das ist schon mal erstaunlich, dass da ein englischer Name ist in der Schweiz. Oder? Genau. Und es ist so, dass, dass sein Vater, der auch Charles Brown Kaiser hat, von Solzer berufen worden ist aus England, weil er ein hervorragender Maschinenbauer war. Ja. Der Charles Brown äh, Senior, der hat äh, schon so viel auf die und, und so viel Patent und Erfindungen gemacht. Das ist, äh, man, man sagt, er hat ein ganz außergewöhnliches Vorstellungsvermögen gehabt. Ja, wir so werden dann gesehen, dass das Sohn auch geerbt hat von ihm. Das
0: ja. so war ein Maschinenbau-Genie. Genau.
1: Ja. Und äh, Solzer wollte ja den, den Bereich aufbauen, Maschinenbau, und er ist dann dort gekommen. Und hat sich dann aber ein Zeit später, äh, also das war Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, ist dann die Elektrotechnik neu gekommen.
0: Ja, genau. Und das, wir, wir wegen uns in dieser Zeit, wo ja. wo steht, Anfangen haben, elektrifiziert werden. Also wir bewegen uns in einer Welt, wo noch viel Feuer und wahrscheinlich dann auch Öllichter und noch nicht alles mhm. elektrifiziert worden ist. Und die Leute rund um die Familie Braun sind dort federführend. Und der, der Sohn, der hat, hat dann auch in Winterthur natürlich gewohnt. Ja,
1: genau. Und hat dort können als, als Technikum seit HW heute ja. äh, wo, wo offenbar ganze eine gute Schule war schon, schon dort. Ja. und eine äh, berühmte Persönlichkeit dafür gebracht hat. Ja. Also, ich denke auch äh, als Dozent ein paar Jahre später, der Einstein äh, ist ja. der also, Das war eine äh, Schule mit Strahlkraft und äh, hat dort Elektrotechnik gelernt
0: Also er ist mit englischem Hintergrund, der Vater bzw. Familie auf Winterthur gekommen, hat Elektrotechnik studiert und hat dann mit seinem Bruder zusammen ist er dann angestellt, gewesen, das, dort fährt dann unsere Geschichte eigentlich mehr oder weniger an. Ja. 1884 ist er zu Öhrlücken, das, das kennt man immer noch ein bisschen, das ist, äh, ist dann ich, mal funktioniert worden mit verschiedenen, also Öhrlücken war eine grosse äh, Industriefirma, gewesen, wahrscheinlich rund um Zürich herum, und dort hat er gearbeitet. Zuerst war noch eine
1: Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur, gewesen, ja. und die hat Charles Brown Senior gegründet, also ja. das ist, äh, ist heute Stadler Rail. Ja. Ah, das ist die? Ja, ja. ja. und äh, hat lange zu Sulzer auch noch gehört. Ja. Äh, und äh, die hat er gegründet. Ah. Und, und ist nachher äh, zu der äh, neuen Maschinenfabrik Ehrlicha gezögelt, die eine technische Abteilung gründen
0: Also die sind auch alle zu dieser Zeit mit also. alles geschafft Ja, noch ist
1: vorher mit Dampfmaschinen.
0: Und also Stadler, Stadler Rail, Sulzer, Ehrlicha, ABB... Das war ein Klüngel zu dieser Zeit. Und wir werden es auch sehen.
1: Die, das ist so komplexe Locki zu bauen oder Kraftwerk zu bauen. Da sind immer verschiedene Unternehmen auch beteiligt. Das ist natürlich ein Vorteil, dass dann Familie Brown, Familie, Boeri, all die ihre Eltern schon kennt
0: Und was war denn so der Background vom Charles Brown? Ist er, ist das ein, was war das für eine Familie? Gewesen, wenn der Vater so viel Patent hat, sind die wahrscheinlich auch ein bisschen reicher Ja, also es dann
1: bis das Lebensende selbstständiger Ingenieur war, hatte eine Berufung auf, auf Italien und, und hat den äh, BBC beraten. Und ich bis zum Tod. Also, ja. Sicher nicht arm war, aber ja. nicht so, dass jetzt ein grosses Kapital dass also, Ich habe ich hab gesehen, Braun und Baveri haben bei die Maschinenfabrik etwa 5000 Franken im Jahr verdient. Ja. Das ist ja nicht schlecht, aber äh, für ein
0: Start-up-Kapital lange das nicht. das ist dann bei der Beide Jungs, äh, Charles Junior und Walter Bovieri, hatten dann ein, ein anderer Lebensstil, das werden wir nachher dann gesehen. Jetzt war äh, er Beurliker, was ist denn dort passiert? Also, er hat dort Beurliker gearbeitet, sie haben dort an verschiedenen Maschinen gearbeitet. Ja, du musst sagen, er war ja anfangs 20, g'si, ja, also ja. ein
1: junger Schnaufer, bereits äh, Abteilungsleiter. Ja. Und äh, bereits die ersten baumbrechenden Erfindungen gemacht in dieser Zeit.
0: Also er hat den Genius gehabt,
1: Genau, und, und man sagt, er, er hätte einfach ein es, es Problem skizzieren. Mhm. Und äh, das hat dann auch verhebt. Also, ja. Man sieht auch später, dass die Ideen sind so gut durchdenkt waren, dass, dass sie nachher auch verhebt haben und ja. realisierbar
0: sind Er hat dann auch relativ frühe Kurate. Er hat Amelie Nathan von Preußen Kurate, die dann vier Kinder gehabt. Dort hat er dann aber relativ schnell hat er jemanden kennengelernt bei Oerlika, der dann sein Leben verändert hat, das war der Walter Bovierig. Ja.
1: Nein, er war ein Jahr jünger als mhm. er und hat unter ihm geschafft ja. Aber eben mit, mit 22 und 21 in, der einen, in der anderen waren die sehr nahe beieinander. Und offenbar hat es dort gut geiget mit den beiden, weil der eine hatte so die verrückte Idee. Gehabt. Genau. Und der andere hatte die verrückte Idee, wie man es auch kann, äh, umsetzen kann. Und monetarisieren. Äh, 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 und Nicht den. nur, nicht nur kaufmännisch. Ja. Also
0: auch technisch, weil er war ah. genauso ein
1: guter Engineer okay. wie, der, wie der Charles Eugene Lancelot Brown selber.
0: Ja. Will das ist immer etwas, wo ich auch das Gefühl hatte, dass der Braun so der technische, das technische Genie war und der, der äh, Boveri dann der Kaufmann. aber das war nicht so, es waren beide technisch sehr stark. Gewesen. Also der, der Boveri
1: hat als Vorteil, gehabt, dass er sehr viel gereist ist für die Firma, mhm. hat das Russland sehr gut gekannt, aber für die Umsetzung, wie mache ich jetzt aus der Skizze von Braun äh, eine Maschine, da hat er auch hat er unzählige äh, Patente
0: können, können realisieren. Jetzt sind die in jungen Jahren haben die dann 1891 mhm. BBC, Braun-Boveri-Company, gegründet. Mhm. Das heisst, sie waren noch nicht alt, gewesen. Das, ist, das sind klassische start up <lacht> äh, Richtig,
1: ja, richtig. Also, das, äh, das ist äh, natürlich nur gegangen wegen Boveri ja. Weil der Braun hat eben, wie ich schon gesagt habe, zu wenig Stutz gehabt. Ja. Und der Boveri hat drei Jahre gesucht weil die haben sich in den Kopf gesetzt, wirklich sich selbstständig zu machen zusammen. Ja. Es ist ein völlig neues Geschäftsfeld. Also musst du musst dir vorstellen, die sind noch in Postkutschen, Kutschen alle umgefahren ja. um, um, um dort. Keine Autos keine hatten keinen Alters Strom. Gehabt. Gehabt. Genau. Richtig, ja. Und äh, Drei Jahre lang hat er gesucht, äh, bis er eine Finanzierung gefunden hat. Und dann ist ihm der Zufall kam auch, oder die Liebe ist ihm zu Hilfe. gekommen. Ja. Weil Er hat sich da in einem Baumann oder Baumentochter ja. tochter wieder ein großes Siedenindustrielle. Ja, da kommt schon wieder in, Zürich, oder? Die Mautchi gesehen ja. haben, äh, wo gefunden hat sie die
0: 25jährige Tochter, muss man endlich untertuben und, und äh, hat eine Bankgarantie gegeben. Und die Bankgarantie, da kommt dann wieder ein anderer zum Spiel. Das ist Kreditausstalt äh, Kreditanstalt, gewesen, also, wo man dort mit dem, ähm, ja, mit dem Asher, Asher. Äh, wo die gegründet hat, also die haben dann anfangen, die zu finanzieren, die Startups, die ingenieur Startups sind dann finanziert worden und 1891 hat Charles Brown und Walter Boveri dann BBC gegründet. Genau, ja, sie haben einen Vorvertrag gemacht zuerst und nachher ist der Stutz gekommen
1: und dann 500'000, das entspricht etwa 10 Millionen äh, heute. Das ist also schon, schon so ein anständiger Betrag und äh, der Zufall hat es dass die Stadt Baden, wo du herkommst, war ja, genau. so der in der Scheiße. Ja. Die grosse Welle da von Kurgästen war ein bisschen durch. Gewesen. Der Spanischbrötchen, Bahneffekt. Und es war ein, und, und, äh, es ist ein, bisschen, ein bisschen trübe Stimmung dort. Ja. Und die hatten einen Bürgermeister, der gefunden hat, jetzt müssen wir hier ein bisschen Feuer ja. geben. Hier. Wir müssen uns einen Schritt weiterentwickeln. Und was ist schöner als äh, die
0: Stadt elektrifizieren. Genau, und was ich dann gehört habe, mal, ich weiss nicht, ob das stimmt oder ob das kannst, kannst du verifizieren kann, der Bürgermeister von Baden hat dort gesagt, wir können euch durch die Limit können wir euch konstant Strom garantieren, mhm. wir können dort für uns für Unternehmen, Strom haben, das ist wichtig, das hat es einfach dort mhm. mit dem Wasserkraftwerk gegeben, und dann, was haben dann die beiden die, die Bedingung, Bedingung für den Bau
1: von Flusskraftwerk
0: Flusskraftwerks ja. war,
1: dass sie sich ja. in Baden Und die haben äh, 33'000 Quadratmeter Land ganz günstig können ja. kaufen, also ich glaube 1.30 Fr. Franken also pro ja. Quadratmeter war schon dort wirklich sehr günstig. Ja. Und haben dort äh, Fabrikgebäude mit dem Kapital, das jetzt zur Verfügung haben, aufgebaut.
0: Bevor wir weitergehen in die Geschichte der Geschichte von BBC, ist es wahrscheinlich jetzt auch mal ein guter Zeitpunkt, dass wir schnell mal vom Braun zum Boveri mal gehen. Und ja. mal, mal schnell schauen aus was vor einem Umfeld der ist, mhm. damit wir nachher denn in der Geschichte weitergehen können. Ja. Das heisst, das Gegenpendant, der Jüngere, wo für ihn geschafft mhm. hat, ist äh, Walter Boveri, kommt nicht aus der Schweiz bzw. seine mhm. Eltern, sondern die kommen auch wieder, wie so oft in diesen Geschichten, mhm. aus, aus Deutschland.
1: Aus Deutschland. Ja. Also der Name ist italienisch, aber das ist eine alte Geschichte, seit also 16. 17. Jahrhundert. Sieht, ja. Poveri, von Savoye und ja. Boveri heisst auf Italienisch Boveri. Der arme. Die, die armen Leute haben dann die, den, Namen, den Namen gefasst ja. und das ist eine Ärztefamilie, also ja. auch Leute, die nicht so schlecht gegangen ist, wobei der Vater Arzt ist glaube ich schon sehr gut gsi, aber äh, hat nicht so sehr Lust gehabt zum arbeiten und ja. sie sind immer ein bisschen knapp mit dem Geld dran gewesen und dann die ersten paar Kinder haben noch können studieren. Und bei Walter Baveri hat es dann nicht mehr gelangt. Also ist er dann an die Industrieschule in, in Nürnberg äh, ja. gegangen und hat dann eine technische,
0: technische Ausbildung gemacht. Und dann ist er mit etwa 20 in die Schweiz gekommen und war dort äh, volontär bei der Maschinenfabrik Öhrlika. Und dort haben sich die, die Wege dann getroffen. Ist das auch wieder so zu einer Zeit, gsi, wo wir eine Auswanderung hatte, aus, aus Deutschland hier in die Schweiz? Ist das in der gleichen Zeit, in die all die Unternehmerinnen und Unternehmer aus Deutschland oder die, die Jungen mit Ideen äh, in die Schweiz sind? Da, da bin ich nicht so ganz sicher. Aber ich
1: denke, äh, Winterthur hatte äh, hat eine riesen Streukraft für ja. die Techniker. Ja. Und es ist ja eine ganz neue Technologie äh, am Start, auf den Startblöcken gestanden. Also die erste elektrische Fahrzeug und Züge hat es schon, mhm. so, wo es praktisch halt ist, in der de Grube zum Beispiel. Mhm. Die sind mit Gleichstrom gelaufen und halt nicht schnell gewesen. Also ja. ich habe gelesen, so sechs Stunden Kilometer. Ja. so Das hat schon in den USA, es hat auch in England, ja. hat schon so ein bisschen elektrisch antriebene Fahrzeuge Und der grosse Durchbruch dann ist wirklich
0: halt mit der Erfindung von, von Braun und Boveri. Da kommen wir nachher dann zu, wir haben immer noch beim Walter Boveri, also er, der hat schon früher gesagt hey, ich will selbstständig sein. Der hat das immer gewusst und du hast es vorhin erwähnt der hat dann für seine Ideen selber schon Investoren gesucht, das hat aber nie ganz funktioniert.
1: Dank dieser Heirat konnten sie dann können das Unternehmen gründen.
0: Genau, du hast es erwähnt, er hat Vigtois einen Bauman, Baumann gehiratet und ist dort dann zu dem ersten Kapital, zu dem ersten Darlehen. können wir zurück? Und dann haben Kommanditgesellschaft eine Kommanditgesellschaft gegründet und ja. dort ist der Gussain von, von
1: Bavaria, Fritz Funk, auch ein Deutsch ist dabei gewesen und der wird dann auch die beiden überleben und, und ganz eine wichtige Rolle haben im, im Geschäft. Wie auch übrigens der, der Sydney Braun, genau. wo, man, wo man immer wieder ein bisschen auf die Seite lässt, aber der auch ein Leben lang
0: für Braun-Bewerung geschafft genau, hat. Genau, das sind so die zwei, die im Hintergrund sind, Funk und äh, mhm. der, der Sydney, die im Hintergrund die Federnäche zusammengezogen haben, was die davor gemacht haben. Ja, aber und
1: das Nachkommen von diesen
0: drei Familien sind bis äh,
1: also das Jahr, ja. 2023 hat es noch Leute im Verwaltungsrat ja.
0: die eben dann Braun heissen ja. oder, oder Baviri. Lass uns mal schnell zu der Firma gehen. Was haben die eigentlich ganz genau gemacht und was haben sie erfunden? Ja, also ich komme mit Elektrotechnik zu wenig aus, um
1: das genau zu sagen. Aber der, der grosse Durchbruch kam mit den Überlandleitungen von Wechselstrom. Mhm. Weil die Amerikaner waren beim, beim Strom eigentlich führend und dort haben wir den, den grossen Namen Edison. Und der Edison hat selber eine Firma und <lacht> hat Generatoren <Gleichstromgeneratoren> gemacht. <lacht> und äh, die Idee von Edison war, Gleichstromgeneratoren äh, in jedem Stadtquartier <lacht> aufzustellen und dort äh, sehr lokal Strom
0: produzieren. Weil mit dem Kilometer hat man dann nicht transportieren. Genau, das ist ja der große Kampf gewesen zwischen Edison und Tesla, glaube ich, mhm. Wechselstrom versus Gleichstrom mhm. und der Edison ist ein Verfechter gewesen von Gleichstrom ja, und hat das ins Geschäft geschützt. Genau, hat hat das natürlich aus persönlichen Interesse gemacht und hat gesagt, dass der Gleichstrom besser ist, aber es hat sich dort eine, eine, eine junge Crew rund um den Wechselstrom dann anfangen zu formatieren und die haben gesagt, hey, der Wechselstrom, das ist besser, weil das kann man über längere über längere Distanzen ja,
1: verteilen. Und weil sie es gesehen haben, in Baden, dort ist zwar die Distanz nicht gross, dort hat es das nicht gebraucht, ist, hat Frankfurt äh, dann dem, dem jungen Team äh, den Auftrag erteilt, von der, von der Neckar auf Frankfurt auf 175 Kilometer Distanz äh, Strom zu transportieren. Und äh, der Braun hat dann das skizziert und äh, hat gesagt, wir verlieren nur etwa 5% vom Strom. Ja. Am Schluss werden es dann sogar nur zwischen 3 und 4% Prozent sein, also er ist da sehr richtig gelegen. Und sie haben das dann tatsächlich termingerecht geschafft, stell dir vor, in weniger als zwei Jahren über die diese ja. Distanz, weil die dort einen grossen Anlass gehabt haben, wo, wo sie haben wollen, wollen zeigen dass sie jetzt eben elektrischen Strom haben, direkt vom, vom Fluss Neckar.
0: Ich meine, das ist unglaublich, oder? Wenn, wenn man, ich habe das mal auf YouTube gesehen, wo wo der erste Strom in den Stadt war. Ich meine, man sieht heute, wenn die Lucy in der Stadt Zürich mm -hmm. angeht, ich stelle es mir da da alle vor, alle. vor ja. Ja. aber halt das erste Mal. Oder? Und, und, ja. das ist, und das sind dort, ich hast mir das in den Notes geschrieben, die sind dann auch sehr schnell gewachsen. Also, zu dieser Zeit mit Frankfurt sind das etwa 200 Angestellte gsi und sind dann rasant gewachsen bis 1895 schon über 1000 Leute. Also wir reden da vor 19, 1900. Mm -hmm. sind Das tausend Leute in diesem Startup nach wenigen
1: Jahren. Ja und der Vorteil des Wechselstrom ist halt, du kannst ihn transformieren auf 15'000 Volt ja. und dann kannst ihn transportieren und, und dann, dann wieder mit einfachen Mitteln wieder wieder runter transformieren auf die 110 Volt ja. was die haben. Ja. und äh, das kannst
0: mit ähm, Gleichstrom Gleich nicht. Nicht. Also die haben überall dann Tochtergesellschaften angefangen machen. Sie haben Deutschland, in Frankreich, Mailand, Oslo, Wien, die BBC hat überall einen riesigen Footprint in Europa hatte. ist war eine der grössten Elektrotechnikfirmen. Gewesen. Mhm. Sogar dann irgendwann mal weltweit. Aber sie haben nicht nur das gemacht, sondern sie sind dann in den Schiffsbau gegangen. Sie haben dann angefangen, Turbinen zu machen. Sie haben angefangen, Anfang zu machen mit der Zeit. Wie ist das entstanden, dass sie dann so können, von der Stromproduktion zu all diesen anderen Sachen? Und sie haben die Generatoren
1: erfunden und, und entwickelt. Mhm. Sie haben äh, schon der Vater Braun übrigens hat den Gleichstromgenerator äh, neu erfunden und sie haben äh, unglaublich viel Patent ja. sie haben auch sehr viel Geld damit eingenommen, also man, man sagt um 1900 äh, sind die Hälfte von der Einnahmen der Firma durch Patent ja. entstanden und stell dir mal vor, die unglaubliche Zahl von Patenten, also 500 Patenten haben Braun und Bouveri auf ihre Fahne geschrieben. Zu dieser Zeit. In, ihrer, in ihrer Karriere. Also, Unglaublich. Und das hat ihnen dann ermöglicht, sie haben alles selber eigentlich können produzieren, oder? Ja. Dann in Zusammenarbeit mit den anderen Fabriken, wo sie hergekommen
0: sind. Du hast vorhin erwähnt gehabt, dass man dann auch mit anderen zusammen geschafft hat und das nicht im Alleingang. Und Poveri
1: hatte eine fantastische Idee eben auch noch gehabt. Er hat, äh, hat jetzt gefunden, nicht nur Städte elektrifizieren, sondern er hat äh, Gemeinden ein Gesamtpaket angeboten. Weil er hat gemerkt, die Gemeinden, du weißt, es sind Milizpolitiker ja. in der Schweiz, ja. die verstehen nicht viel davon, von Wasserrecht und was da alles braucht, hat, um ein Flusskraftwerk zu machen. Und sie haben dann Motor AG, ja. später Motor Columbus, Kolumbus, gegründet, äh, ja. wo sich nur um Finanzierung von, und, und Planung von so Flusskraftwerken eingesetzt hat. Und die unglaubliche Zahl von 365 Flusskraftwerken haben sie innerhalb von wenigen Jahren realisiert. Stell dir, stell dir die Zahl vor. Ja. Und natürlich hat Maschine dafür hergestellt ja. Und, ja. und die ganze Planung. Also im, im, im Spitzenjahr haben es etwa zweieinhalb Tausend in dieser Firma und das ist auch das, wo es ist ein Start-up wo einfach all die hellen Köpfe anzogen ja. ja. hat äh, von ganz Europa. Und und wo ganze Reihe von hervorragenden Ingenieuren geschafft haben, die wo, wo auch
0: ihrerseits wieder Patent gemacht haben und Das ist wahrscheinlich ähnlich wie jetzt in der AI-Künstliche Intelligenz-Ding, wo alle, wo alle dort angesogen halt werden. Und, der, und Winterthur Baden war der Hub, gewesen, die Leute sind dort herangegangen und haben können. Und der ETH Zürich ja. natürlich auch. Ja. Es hat Leute verfügbar. Gehabt. Und es hat die Finanzen gehabt über Kreditanstalten, die das und, haben finanziert ja. Jetzt klingt das alles wunderbar. Die Idee hatte, sind junge Typen, haben Vollgas gegeben, haben Erfolg gehabt. Aber zwischen denen hat es einen Riss angefangen. Die beiden
1: Typen waren zwar beides Visionäre, beides hervorragende Ingenieure, aber der eine war halt schon noch ein bisschen ehrgeiziger als der andere. Und das ist doch so ein bisschen, oder? Das war der Bovee. Die, die Anfang des 20. Jahrhunderts hat es ein bisschen. Krise mhm. und die Wirtschaft ist nicht so gut gelaufen und die Verkäufe sind ein bisschen zurück und hat sogar dann einmal rote Zahlen gegeben. Und äh, währenddessen ist der Braun äh, schon 50% Prozent äh, von der Arbeitszeit. Er hat, hat gar nicht voll arbeiten, weil äh, mhm. er hat den Kopf frei, wollen, er hat Familie gehabt, hat mit seiner Familie Sachen gemacht. Er hat seine Hobbys gepflegt, die hat er hat Klavier gespielt, er hat äh, violine gespielt, er hat gemalt und zeichnet. Er hat gerne Kunst gehabt. Ja, äh, und er äh, hat eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Mhm. Baveri hat ihm dann äh, so wieder verzweifelt. du kannst das auch vorstellen, ja, es läuft nicht. Es ist immer gelaufen, fast 20 Jahre, mhm. jetzt läuft es nicht mehr so. Er ist schon mal ein bisschen an den Karren gefahren, so. mach wieder mach mal etwas für die Firma. Mhm. Und das hat er gar nicht vertraut. Und sie haben dann per, per Brief haben sie sich austauscht, nicht mhm. persönlich. Mhm. Und das, ja, das ist Vorwürfe gegenseitig. Mhm. Und, Und dann ist der Braun dann der der ausgestiegen. Der dann? Braun hat dann 9 -11 gefunden, da muss ich eigentlich nicht euch genug verdienen. Mhm. Und ich ziehe mich jetzt ins Privatleben zurück.
0: Vielleicht das ist das jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, um auch ein bisschen auf die Charaktere eingehen Also der, der Braun ist da, der eher der ein bisschen. Extrovertierte, glaube ich, und der Boveri... Kannst du sagen, exzentrisch? Ja. ja, und wenn man in Baden ist, und da werden wir nachher noch drauf kommen, da gibt es ja auch die, die verschiedenen Willen von Braun und von Boveri und wie die aussehen und wie pompös sie sind, aber da gibt es eben auch eine andere Geschichte, wo man immer wieder hört, und zwar ist das die, dass der Braun, wo auch in der exzentrische war, war sich an der Generalversammlung sich in Frauenkleider äh, geworfen hat ja. und dann versucht hat, irgendwie dort... Die Mitarbeitenden beziehen
1: Es ist ein Artist gsi. Äh, ja. Er er hat äh, sich sogar bezahlt mit äh, die Haare dabei wegmachen lassen, damit mit das schöner ausgesehen. Ja. Daft Kleider ja. äh, mit äh, ist, ist in die Firma gegangen und hat sich vom Kollegen mit dem mit dem mit dem Gasbrenner die Haare abbrennen lassen, damit er eine glatte Haut hat. Und und man hat ihn gesehen mit dem mit dem Velo. Er ist, er ist offenbar ein Velo Artist mit dem Velo auf dem Schulhausplatz Kunststück machen und Handstand und, und ja. Rinderschein fahren und was auch immer. Um, um die Leute ein bisschen erfreuen. Also, ein richtig ja. verspielter
0: Mensch. Und der Boveri war das Gegenteil, war, der wollte Vollgas geben. Ja,
1: der ja. Weiter, weiter wollte weiter Vollgas geben.
0: Und ich, ich glaube, da in diesem Zusammenhang ist es auch schön, mal, wenn ich wo ja von Baden komme, wenn man dort auch die beiden Villen sieht. Ja. Also, es gibt dann die Villa Boveri. Und dann gibt es äh, die Villa Langmatt und es ist wirklich eindrücklich, wenn man sieht, wie schön dass die Villene sind und wie pompös dass sie sind. Das ja, wie du meinst jetzt Langmatt von vom Charles,
1: ich aber die lang ist von Sydney.
0: Ah, ist von seinem Bruder? von, von ja. seinem Bruder, ah. der, der hat eine
1: Sulzer-Tochter geheiratet, die ja. ganz lang gelebt hat, ja. ist fast Hunderte geworden, und wo jetzt das schöne Kunstmuseum ist. Ja genau, das, das ist das Museum
0: Das ist, das ist heute. Gewesen. Ah, das ist vom, vom jüngeren Bruder von vom Charles? Da gibt
1: es noch eine riesige Villa von Fritz Funk. Wo ist und die? Und die, die, die sind alle in einer Reihe. Also ich kann all die Fotos nicht sehen. Ja. Die sind alle an dem Hügel drauf in einer Reihe. Aber heute sieht man es nicht mehr so gut. Weil ja. ähm, der Braun hat eigentlich die spektakulärste die aufgestellt. Dann äh, hat man gesagt, das ist das ja Und äh, der hat dort äh, so Feuersp äh, nein, wasserspeiende Löwenköpfe gehabt. Ja. Und, und Tierköpfe und Monsterköpfe. Wo dann den Abbruch von der Firma überlebt haben. Also ja. im 1957, 1957, ist die, die Villa von Charles Brown äh, geschliffen worden, ja. weil Brown Bavari hat Platz gebraucht für ein Verwaltungsgebäude. Ah, und, dann ist die... und Baden bedauert das offenbar heute ja. noch. Also ich habe da in den Kalenderblättern von, von Baden, ist sehr interessant. Ja. Aber da, und die sind dann äh, in der Versenkung verschwunden, die, die Masken Und das Jahr, hat man die wieder aufgehängt in, ah, in Baden? Ja, ja. Ich weiss nicht, wo der Schulhausplatz ist. Du weißt ja, sicher, ich weiss, wo der wo Schulhausplatz ist, ja. ist. Und dort hängen jetzt all die 13 riesen Steinköpfe an der Fassade. Da muss
0: ich muss mal schauen, weil das ist näher beim, beim Boveri. Weil der Braun und der Boveri, also der, der Braunteil teil hat nämlich ihre Villen näher bei der ABB. Und der Boveri hat es gehabt, ist dann... Äh näher bei der Limit zu mhm. äh, und die haben sich wahrscheinlich da geografisch eigentlich das Ganze aufteilt aber auch Boveri ist, findet viele Hochzeiten statt und ist sehr schön, aber äh, ich werde mich nächstes Mal mich achten beim Schulausplatz, mhm. wenn ich dort durchlaufe. Gehen wir zurück zu der Firma, also der Braun geht raus, aber nachher kann es der Boveri eigentlich wieder drehen und 1920 ist das eine weltweite Erfolgsgeschichte. Ja, also man sagt, 20%, 20 vom Weltmarkt hatten es mhm.
1: Und äh, ich bin Nummer eins in den 20er, 30er Jahren. Bis dann der Zweite Weltkrieg kam, ja, mhm. es alles wieder mischige Mischungen. Wie ja. die
0: Mischungen und die sind 1955, sind 50'000 angestellt. Mhm. Das ist eine Firma gewesen. Und, und im Gegensatz zu ein paar, die wir besprochen haben in der Vergangenheit, gibt es die Firma noch? Mhm. Die haben dann ähm, sich dann zusammen da haben dann zuerst Öhrlicke übernommen, 1967 und nach das ist auch noch
1: interessant ja? MFO äh, Platz in Öhrlicke kennst ja, du ja, ja. du fährst viel mehr ja, Zug als ja. ich und, äh der Hauptsitz von ABB International ist, 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 ist genau in diesen Gebäude. Also, du ja. weißt noch, das Haus, das sie verschoben haben, ja, genau. neben dem Gleis. Das, das, das war das Verwaltungsgebäude Aha. von der Maschinenfabrik Körli, kein Bürogebäude. Ja,
0: ja das war ja in den Medien, gewesen, dass sie es ein paar Zentimeter haben müssen, das Ganze verschieben. Ja, ja. Und ich habe nicht, gewusst, dass das dass das zu der ABB Und gehört.
1: Und ist ABB International heute. Und ABB äh, Schweiz ist weiterhin im Boden, hinter, ja, genau.
0: hinter dem Trafokino. Ja. Also ABB Schweiz ist, ist in Baden und international ist dann in Örliken. Nachher ist ein grosser, grosser Schritt cho, dass 1988 mit der schwedischen ASEAN äh, dann fusioniert haben. Ich glaube, das war ein, ein sehr monumentaler Schritt. Auch. Das war in die Schweizer Presse umgegangen und hat dann zum heutigen Namen geführt von BBC zu ABB. ABB. Ja. Was waren dort so die Hintergründe, dass das passiert ist? Also es war eine Krise. Also ja.
1: man, hat, man hat gehört, es hat einfach weniger gelaufen. Und äh, es war auch vielleicht ein bisschen überladen, die Firma hat viel, viel zu viele verschiedene Sachen ja. gemacht. Und der äh, Percy Barnevich, der dann gekommen ist, äh, als, als neuer Chef hat äh, die Firma ein aufgeteilt und aber auch in die USA und in Europa expandiert. Also da haben sie zum Beispiel Kohlekraftwerke gemacht, ja. äh, neu in, in den USA, die größten, die ja. je gebaut worden sind. Also die sind im ähm, Maschinenbau äh, weiterhin ja. sehr führend gewesen.
0: Und haben einfach sehr viele verschiedene Sparten gehabt. Sie haben unter anderem dann auch mit der französischen Alstom zusammengeschafft und glaube auch Joint Ventures ja. gehabt. Ja, ja. mit
1: der äh, Lokomotiv- und, und, und Maschinenfabrik Winterthur weiterhin, ja. was eben zum Beispiel Bahn 2000 ja, gemacht haben. Die, die berühmte
0: Locki. Dann ist aber in der Zeit um die Jahrtausendwende das ABB nicht gut gegangen und auch der Aktienkurs ist massiv Aber Ich mag mich erinnern, dass ein Freund von mir, dem sein Vater hat dort irgendwie zwei Franken investiert und dann mhm. ist das noch weiter abgegangen. isch Dort ist es äh, sehr schlecht um die ABB gestanden und äh, man hat Angst, gehabt, dass sie dort den Konkurs gab hat sich dann aber können erholen und ist heute eigentlich eine sehr solide Firma mit international über 140 Ländern, über 100'000 Mitarbeitenden und hat sich dann fangen Ja, das ist eigentlich
1: nicht geschrumpft, es hat sich ja. einfach ein verlagert ja. und in der Schweiz hat es sicher ein bisschen weniger Arbeitnehmer,
0: aber ich glaube, man von man etwa 6'000. Lass uns zurück zu den beiden Gründern gehen. Nachdem Charles ausgestiegen ist, was hat er dann gemacht?
1: Ja, ist ganz spannend, was dann passiert ist. Zuerst ist er einmal äh, auf eine Weltreise gegangen ja. Und Er hat es nicht ganz geschafft in 90 Tagen um die Welt. Ja. Hat irgendwie 128 Tage gebraucht oder 118 Tage für um die Welt zu um reisen mit Schiff, Bahn, allem was es da gegeben hat. Und äh, hat Technikbegeisterung auch durch das gezeigt das ist schon vor der Training gesehen das sind natürlich die ersten Autos, die wo, wo <lacht> rausgekommen sind, <lacht> der, der Benz Velo, ja. der hat er schon gekauft, ich habe noch Bilder gesehen, wo er mit, mit der Kutschen in, ja. in die Firma gefahren ist und dann sobald das Auto gegeben hat, hat er das genutzt und Beide, Braun und Pauveri, haben dann schnell vier, fünf Autos, alles, was neu rausgekommen ist. Also ist es ist sehr Be ähnlich Be Schoss, wie, wie heute so. die Unternehmerinnen
0: und Unternehmer, wenn ja, die ja. zu Geld kommen, kaufen die ihre, ihre Autos. Und das
1: Spezielle ist beim Braun noch Pauveri, er hat ein Flugzeug gekauft.
0: Ja genau, jetzt sagen Flugzeug. Lilienthal. Ja, ja.
1: Und du kannst dir vorstellen, dann am Schartenfels, da kennst du du auch von Ja, Baden. klar. Ja, dort sind sie
0: dann go. Von dort ist er aber gesagt, aber Die
1: Idee war nicht nur gewesen, natürlich bei diesen Ankäufen, dass, dass es fürs Privatvergnügen ist. Mhm. Die Idee ist auch, ja, könnten wir zum Beispiel Flugzeuge bauen, könnten wir ja. ein Auto bauen. Ja. Und sie haben dann aber gefunden, nein. Und, und der Braun hat dann das, das halbe Wrack, äh, vom Lilienthal, dem Deutschen Museum, geschenkt, wo, wo man es heute noch anschauen kann. Und er, is, er, is er is, genau. is äh, ist auf Montagnola, er ist Dessin gewonnen. Kurz darüber habe ich seine Frau gestanden. Genau, richtig. Er hat sich ein 20-jähriger jünger also 30 Jahre jünger g'si mhm. als er, er ist war etwa 50 Jahre Und Montagnola hat es gerade ein bei mir im Kopf. Warum ja. hat es geläutet? Äh, Eileen? Wegen Hermann Hesse, oder? Ja, ja. ja. durch dur Hermann Hesse ist eigentlich Montagnola berühmt wurde Und es gibt es gibt so das Aquarell vom vom Hesse, das er, er gemalt hat. Ich habe das gesehen, wo, wo so ganz dominant das Dorf äh, Montagnola ist mit dem roten, ja. höchsten Haus vom vom Dorf, wo der Familie Braun gehört hat. Und
0: dort hat er dann äh, bis bis das Lebensende gewohnt. Aber er ist nicht alleine eigener, sondern äh, der Künstler Maria ist dort Giacometti, Thomas Mann, ja. die sind alle dort gegangen. Das war äh, ein richtiges Künstlerdorf. Dort
1: hat er gut hineinpasst. Und man sagt, er hat dort äh, Kinderbücher gemacht. Ja. Er hat ja zwei neue Babys gehabt von seiner Madame Goldschmidt, die er, von er ja. gehört hat, eine Amerikanerin. Zwei Söhne, die äh, nachher sogar im Geschäft noch geschafft haben ja. äh, bei, bei BBC. Und ja, seine Freizeit genossen. Und, ich habe mich dann gefragt, ja, haben die sich alle kennengelernt? Die Gabriel Garcia Lorca ist ja. auch gleichzeitig da ja. gewesen. Zum Beispiel haben die, haben die sich gesehen. Und ich habe dann Kai zum ersten Mal bemüht und, und die haben dann gefunden, ja, wenn sie gleichzeitig da sind und, und alle sind in die verschiedensten Vereinen, weil in diesem Dorf es ganz viele
0: Vereine ja. hat. Äh, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass sie sich mindestens also über den Weg gelaufen sind. Ja. 1924 stirbt er dann mit 60 und bevor wir zum Walter Bovier gehen, was ist so dein Eindruck von Charles Brown? Was ist das für ein Typ, gewesen, was, was schwingt bei dir nach, wo auch noch heute an Relevanz könnte? Also
1: ich glaube, was, was sehr relevant ist für mich, wenn, wenn ich richtig bin mit meiner Theorie, ist, dass man gleichzeitig kann äh, unglaubliches Start-up äh, leiten kann, wo ja, die meisten Leute dann 80 Stunden in der Woche arbeiten, und er hat das irgendwie in der Balance gehalten mit dem Privatleben, also, man sagt auch, er hat sich immer viel um seine Kinder gekümmert und wenn die ja fast alle Künstler geworden sind, die sicher auch Sachen anschauen mhm. und, und äh, haben selber Kunst produziert und, und eben Musik gemacht äh, in ihrem Heim. Er hat es irgendwie geschafft, äh, dass die riesen Arbeitsbelastung mit, mit, mit einer riesen Freizeit zu verbinden. mit der Leichtigkeit zu ja, verbinden. Ja, und und ja, die künstlerische Schadere die natürlich jeder sowieso dann, dann toll findet. Ja.
0: Dann kommen wir zum Ende von Walter Boveri. Also er hat sich ja dann getrennt 1911 und den, ja,
1: der Loveri ist, ist, ist Verwaltungsratspräsident er, er ist schon bis zu seinem Tod. Genau. genau weitergelaufen. Er hat hervorragende Mitarbeiter gehabt. Und ja. Das ist sehr gut weitergelaufen. Und äh, er ist
0: dann mal mit dem Auto verumfältigt. Vielleicht noch vorne schnell: er war ja dann auch Verwaltungsrat von der SBB. Zum Beispiel, ja, genau. Er ist ein Lokalpolitiker und hat dann noch einen Ehrendoktor von der ETH bekommen. Also, er ist lokaler verankert er hat, gsi. er hat weiter in der Firma geschaffen, er hat sich lokal eingesetzt und das ist so der klassische Patron wahrscheinlich dann, ich denke, zu der Die Zeit. Ehrenbürger
1: von Baden sind genau. beide,
0: aber der Ehrendoktor von Braun, der hat er in Karlsruhe bekommen. Genau, Genau, Braun hat in Karlsruhe und der Boveri hat auch ETH. und dann hast du es schon angetönt 1922 hat er ein schwerer Autounfall und wird dann pflegebedürftig. Das hat er nicht
1: ausgehalten. Er wurde auch dann depressiv okay. worden. und kurz ein halbes Jahr nach dem, nach dem Braun gestorben, also mit 59, ja. der mit 60. Ja. Eigentlich sehr, sehr früh.
0: Was schwingt bei dir nach, wenn man über den Walter Boveri redet? Ich
1: glaube, man, man muss die wie Zwilling sehen oder wie ein Tandem. Also ja. wenn, der hätte nicht können, als ah, äh, ohne den anderen. Mhm. Ja, Braun hat immer gesagt, ich würde überall Karriere machen, auch als Maler, als Bildhauer, als, mhm. als Künstler oder als Techniker. Und äh, der Boveri hat ihm eigentlich erlaubt, seine Träume zu realisieren mhm. und seine Skizzen leben zu lassen. Mhm. Da, ganz, ganz eindrücklich. Ja. Mhm.
0: Wie die Symbiose miteinander funktioniert. Ja, ja. Haben die am Ende sich dann verstanden oder haben die nicht mehr miteinander geredet. Ja, die haben sicher noch miteinander geredet, aber es war nicht mehr die, die Freundschaft. Gewesen. Jetzt, wenn wir abschließen und gegen das Ende gehen, also zuerst danke für mal, dass du das aufbereitet hast, weil das gibt auch ein bisschen Kontext, wenn ich nächstes mal durch Baden durchlaufe. Die Wichtigkeit von BBC heutigen ABB, wenn es darum geht, in dieser Zeit mit der Elektrifizierung von der, von der Schweiz, von den einzelnen Gemeinden, wie wichtig ist die Firma dazu mal? Gewesen? Was glaubst du, wie wichtig ist die Firma heute? Ohne sie hat
1: es keinen Transport von Wechselstrom über ja. weite in Distanzen. Also ja. Das war die
0: Bedingung gewesen überhaupt für die Elektrifizierung von, von unserer Ortschaften und Städten. Und wahrscheinlich auch ein wichtiger Bestandteil für den, den gesellschaftlichen Wohlstand, den wir haben können entwickeln konnten, oder? Ja. Weil vor der Gaslampen, oder? und
1: Wie lange hast du gearbeitet, solange du etwas gesehen hast? Mhm. Und Gaslampen gerne nicht hält. Das mhm. kann ich aus Erfahrung sagen Erfahrung ja. ja Und heute ist es eigentlich, ja. Also übrigens, Aktienkurs von 200, du schon mal auf 200 gesehen, ja. auf, auf eben 1,50, wie du gesagt ja. hast, und, und heute ist es gerade in den letzten Monat wieder, wieder recht gestiegen, von 30, 30, 30 auf 35 ja. Franken. Ja, es scheint gut zu gehen, sie machen äh, Automaten, sie machen Roboter, sie machen sehr viel äh, alles 5G und äh, Radio- und ja. Und es scheint dann immer noch gut zu gehen. Und die, äh, sie haben ja äh, alle ihre Lehrmeister eigentlich aufgekauft. Äh, ja. Aliot habe ich noch vorher vergessen, ja. wo, der, wo, der, wo der Braun ein Jahr in der, in der Lehre war. Das sind absolute Vorreiter und eigentlich genauso wichtig für die Entwicklung ja. wie, wie BBC nachher ja. in, in Basel. Ja, und die, die haben es konsolidiert. Haben's, die ja. haben's, die, haben's, die haben's konsolidiert, wie du so schön sagst. Und, und eben Maschinenfabrik Körling, genau, was sie eigentlich erst, erst richtig groß
0: gemacht hat. Großartig! Danke vielmals, hast du das für uns zusammengefasst. Äh, eben, es freut mich, dann da jetzt mit ganz anderen Augen noch einmal durch Baden durchzulaufen und für alle, was es äh, noch nie gemacht haben. Eben, das Langemattmuseum ist sehr schön, Villa Boveri ist sehr schön äh, und mit dem Know-how entlömmert die Leute. Und äh, danke für fürs Zuhören, danke für fürs Aufbereiten, Karl. Ja, dir auch, gute Zeit.